0: به نام خدا محمد مهدی بهفراط هستم با هم کتاب طرز فکر مایندست اثر خانم دکتر کارول دوک رو میخونیم فصل 5 کتاب بودیم کسب و کار طرز فکر رهبری و فایل 18 صوتی که در خدمت شما هستم داشتیم میخوندیم راجب رهبران طرز فکر رشد که گذشته چند تا از اونها و دیدگاهاشون رو هم پیش میبردیم لو، لو اسمه یعنی آدمیه، لو، ریشکن کردن طرز فکر ثابت تا اواخر دهه 80 میلادی IBM با یک استثناء به انرون تبدیل شده بود حیعت مدیره میدانست که دوچار مشکل شده است این مشکل فرهنگ خود بزرگبینی و بگرایی بود در درون شرکت، سندروم قدیمی ما هستیم اما من بیش از شما سلطنتی هستم وجود داشت. کار گروهی وجود نداشت، تنها تلاش برای به دست آوردن قدرت وجود داشت. معاملات وجود داشت اما پیگیری در کار نبود، هیچ توجهی به مشتری نمیشد. اگر کسب و کار دچار سختی می این شرایط احتمالاً برای کسی مهم نبود. در سال 1993 آنها پیش لوگرستنر، رفتند و از او خواستند که مدیرعاملله جدید شود. لو قبول نکرد، آنها دوباره از او درخواست کردند. این کار را به آمریکا مدیون هستید. ما به نزد رئیس جمهور کلینتون خواهیم رفت و از او خواهیم خواست که با شما تماس گرفته و بگوید تا این کار را قبول کنید. لطفاً 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 ما دقیقاً همان نوع استراتژی و فرهنگ و تغییری را می که در Americanیک اکسپرس و RJR ایجاد کردید. لو از مدیران قدیم ظاهرا امریکن اکسپرس بوده یه بانک خیلی شناخته شده معروف آمریکایی در نهایت لو تسلیم شد اگرچه نمیتواند به یاد بیاورد که چرا اما اکنون آی بی ام رهبری داشت که رشد شخصی و ایجاد فرهنگ سازمانی که موجب رشدان میشد را باور داشت او چگونه این فرهنگ را در آی بی ام به وجود آورد در ابتدا همان ولش کانالهای ارتباطی بالا دستی ها و پایین دستی های شرکت را ایجاد نمود. شش روز پس از ورودش، یادداشتی به هر کدام از کارکنان IBM فرستاد و به آنها گفت: در طول چند ماه آینده، قصد دارم که تا حد امکان از عملیات و ادارات دیدن کنم و هر زمان که ممکن باشد، برنامهای برای دیدار با بسیاری از شما خواهم داشت تا در مورد چگونگی رشد شرکت با کمک یکدیگر صحبت کنیم. او کتاب خود را به آنها تقدیم کرد این کتاب به هزاران اعضای آی بی ام تقدیم می شود که هرگز از شرکت همکاران و خودشان ناامید نشدند آنها قهرمانان واقعی بازآفرینی آی بی ام هستند همانند ویلش اونیز به نخب گرایی حمله کرد همانند انرون کل فرهنگ به دست و پنجه نرم کردن برای جایگاه شخصی در شرکت مربوط میشد. گرسنر کمیته مدیریت را منحل کرد. این کمیته نقش قدرت نهایی مدیران آی را داشت و اغلب خارج از چارچوب سلسله مراتب افراد عمل می کرد. از نظر طرز فکر رشد این موضوع تنها انتخاب عده کمی که چیزی برای ارائه دارند نیست. سلسله مراتب معنای خاصی برای من ندارد بیایید در جلسات افرادی را که میتوانند به حل مشکلی کمک کنند صرف نظر از مقام آنها دور هم جمع کنیم پس از آن نوبت کار گروهی بود گرسنر سیاستمدارانی را که غرق در توطئه داخلی بودند اخراج کرد و در عوض به افرادی که به همکاران خیش کمک میکردند پاداش داد او بخش بخش‌های فروش آی را از خراب کردن یکدیگر نزد مشتری برای به دست آوردن سود به نفع خودشان منع کرد. مبنای پاداش دادن به مدیران را بیشتر بر اساس عملکرد کلی آی و کمتر بر مبنای عملکرد واحدهای فردی آنها قرار داد. پیام این بود: ما به دنبال تاجگذاری چند شاهزاده نیستیم. نیاز داریم که به عنوان یک تیم کار کنیم. همانند انرون معامله موضوع فریبندهی بود. بقیه چیزها جز و هواشی و خسته کننده بودند. او خواستار و الهامبخش بخش چیز بهتری بود. پیام این بود. نابقه است. نیاز داریم که کار را به انجام برسانیم. در نهایت گرسنر روی مشتری متمرکز شد. مشتریان آی بی ام احساس عصبانیت و مورد خیانت قرار گرفتن میکردند. آی بی ام آنچنان در خود غرق شده بود که دیگر به نیازهای کامپیوتریی که وجود داشت عمل نمیکرد. آنها در خصوص قیمت گذاری ناراحت بودند. از بوروکراسی حاکم در آی ام ناامید شده بودند. خشمگین بودند که چرا آی بی ام در یک پارچه سازی سیستمهای آنها کمکی نمیکنند. در جلسه با حضور 175 مدیر ارشد فناوری اطلاعات بزرگترین شرکت‌های مد... ایالات متحده گرسنر اعلام کرد که IBM اکنون مشتری را در اولویت اول خود قرار خواهد داد و این گفته خود را با, ا... با اعلام کاهش شدید در قیمت کامپیوترهای پردازنده مرکزی مورد حمایت قرار داد. پیام ما به صورت مورسی افراد سلطنتی نیستیم ما به مشتریان ما خدمت می‌کنیم در پایان سماه دشوار ابتدایی گرسنر کارت گزارش خود را از وال استریت دریافت کرد سهام تفاوتی نکرده بود چرا که هیچ کاری انجام نداده بود گرسنر رنجیده خاطر اما بیباکانه به کمپین ضد سلطنتی خود ادامه داد و آی بی ام را از تجربه نزدیک به مرگ آن نجات داد این زمانی بود که دونالپ پول را برداشت و فرار کرد. کار پیش روی او یعنی حفظ های خود تا زمانی که آی‌بی‌ام مجددن رهبری صنعت را به دست بیاورد، حتی سختتر نیز بود. مانند ماراتونی بود. در آن زمانی که بی ام را با افراد آن در مارس 2002 برگرداندند، ارزش سهام آن 800 درصد افزایش یافته بود و آی‌بی‌ام رتبه شماره یک جهان در خدمات فناوری اطلاعات سخت افزار نرم افزار سازمانی به جز های شخصی و تاشه های سفارشی کامپیوتری سفارشی طراحی شده با کارایی بالا بود. به علاوه آBM یک بار دیگر تعریف کننده مسیر آینده صنعت بود. آن، آموزش، سرسختی و دلسوزی آنه هم باز مثل لو همون لو گرسنر. آنه هم باز اسم یک شخص آنه، آمو... دو نقطه یعنی ای که احتمالاً داره به نقل میگه آموزش، سرسختی و دلسوزی در بدهی 17 میلیاردی فرو رفت رتبه اعتباری آن نابود و به هدف تحقیقات SEC تبدیل شد و ارزش هر سهم آن از 63 ممیز 69 سدومه دلار به 4 ممیز 43 دلار دولار کرد بیش از 2 دلار میشه او خیلی نه 6 نبود 63 به 4 خیلی سقود کرد این شرکت زیراکسی بود که آن ملکاهی در سال 2000 به دست گرفت نه تنها شرکت در ایجاد تنوع موفق نشده بود بلکه حتی نمی توانست دستگاه کپی خود را به فروش برساند. اما سه سال بعد زیراکس چهار بخش کاملا سودآور داشت و مجله فرچون در سال دو مولکاهی را بهترین متحول کننده پس از لوگرستنر نامید. او چگونه این کار را انجام داد؟ مولکاهی وارد روند یادگیری باور نکردنی شد و خودش را به مدیرعاملی تبدیل کرد که شرکت زیراکس برای نجات یافتن نیاز داشت. او و افراد ارشدش مانند اورسلا برنز یا برونز انگلیسی نادر نمیتونم بخونم مهمترین اصول و جنبه‌های هر بخش کسب و کار را یاد گرفتند. به عنوان مثال همانطور که نویسنده فورچون بتسی موریس توضیح می‌دهد ملکاهی درباره بدهی، موجودی، مالیات و ارز آموخته بود. بنابراین میتوانست پیش بینی کند که هر تصمیمی که میگیرد چه تأثیری در ترازنامه میگذارد در هر آخر هفته کلاسورهای بزرگی به خانه می آورد و آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار میداد گویی که در روزش دوشنبه امتحان نهایی داشت زمانی که کنترل را به دست گرفت افراد واحدهای زیراکس نمیتوانستند به او درباره آنچه که کتابا به حال داشتند آنچه به فروش رسانده بودند یا اینکه چه کسی مسئول است پاسخهای سادهای بدهند او مدیراملی شد که پاسخ آنها را میدانست یا میدانست که این پاسخها را چگونه به دست بیاورد مولكاهی سختگیر بود او به همه حقیقت تلخ و دشواری که نمیخواستند بدانند را گفت مثل اینکه مدل کسب و کار زیراکس قابل دوام نبود یا اینکه شرکت در آستانه ورشکستگی قرار داشت او تا سی درصد از تعداد کارمندان را کم کرد اما مانند چینسال نبود در عوض یا چینسال در عوض با فشار احساسی با فشار احساسی تصمیم گیری خود مواجه شد کارمندان را در سالن دور هم جمع کرد با آنها زمانی را صرف کرد و با آنها گفت متاسفم او سختگیر و مهربان بود در واقع در نیمه های شب از خواب بیدار میشد و نگران میشد که اگر شرکت شرکت ورشکست شود چه اتفاقاتی برای, برای کارمندان باقی مانده و بازنشستگان می افتد؟ او به طور مداوم به اخلاقیات و توسعه افراد خود توجه می کرد به طوری که حتی با وجود کاهش تعداد نیروها حاضر به قربانی کردن بخش های فرهنگی منحصر به فرد و فوق العاده زیراکس نشد زیراکس در تمامی صنعت به عنوان شرکتی معروف بود که جشنهای بازنشستگی ترتیب میداد و مهمانی اشخاص بازنشسته را میزبانی میکرد. همزمان با تلاش پایه‌پایه کارمندان در کنارش، او لغ و افزایش درآمد آنها را نپذیرفت و برای تقویت روحیه آنها روز تولدشان را به آنها مرخصی میداد. او میخواست جسم و روح شرکت را نجات دهد و این کار به خاطر خودش یا خودخواهیاش نبود. بلکه بابت همه افرادی بود که خود را برای شرکت, شرکت بیش از پیش رشد و توسعه میدادند پس از دو سال تلاش سخت. تصویر ملکهی در مجله تایم در کنار رهبران بدنام تیکو و ورلد کام قرار گرفت. مردانی که مسئول دونمون از بزرگترین فاجعه های مدیریت شرکت زمان بودند. اما یک سال بعد میدانست که سخت کوشیش در نهایت منجر به نتیجه خواهد شد و یکی از اعضای هیئت مدیره او یعنی مدیرعامل سابق پراکتر و گمبل به او گفت هرگز فکر نمی کردم که بودن نامم در کنار این شرکت بار دیگر باعث افتخارم شود من اشتباه می کردم. ملکاهی در حال برنده شدن دوی سرعت بود در کوتاه مدت داشت موفق می شود. بعد از آن نوبت ماراتون بود. آیا زیراکس می توانست در آن هم برنده شود؟ شاید به مدت طولانی بر افتخاراتش تکیه می کرد، در برابر تغییرات مقاومت می کرد و فرصت های بسیاری را از دست میداد. یا شاید بر اساس طرز فکر رشد، مأموریت ملکاهی برای متحول کردن خود و شرکت می توانست موجب نجات مؤسسه آمریکایی دیگری شود. جک لو و آنه همگی به رشد اعتقاد داشتند و با تمام اشتیاق خدمت می‌کردند. همه آنها بر این باور بودند که رهبری به رشد و شور و شوق و نه به استعداد مربوط می‌شود. رهبران طرز فکر ثابتی یه بار دیگه این جمله خیلی طلایی بود. خیلی طلایی بود. جک لوانه همگی به رشد اعتقاد داشتند و با تمام اشتیاق خدمت می‌کردند. همه آنها بر این باور بودند که رهبری به رشد و شور و شوق رشد و شور و شوق به حافظه آمد بسپوریم و نه به استعداد مربوط می شود این جمله رو میفهمیم فهمیم دیگه حواسمون هست دیگه این خیلی معنیش نفی استعداد نیسته. اما میگه با استعداد کاری از ره رهبری رشد میخواد و تو امان شور و شوق میخواد. رهبران طرز فکر ثابت در پایان کار پر از تلخی بودند اما رهبران طرز فکر روش پر از سپاسگزاری بودند. آنها به کارکنان خود که این سفر شگفت‌انگیز را ممکن ساخته شده بود با قدردانی نگاه می‌کردند و آنها را قهرمانان واقعی می‌نامیدند. عجب پاراگرافی بود. آیا مدیرامل مترادف مرد بودن است؟ هنگامی که به کتاب‌هایی که در مورد مدیران ملان یا توسط آنها نوشته شده از نگاه می‌کنید ممکن است این گونه فکر کنید رهبران خوب به عالی جیم کالینز و در مقابل آنها رهبران نه بزرگ همگی مرد بودند شاید به این دلیل است که مردان برای مدت زمان طولانی در رأس بودند چند سال پیش اگر به زنان به عنوان رئیس شرکت ها فکر می‌کردید به شدت دوچاره مشکل می‌شدید در واقع بسیاری از زنانی که شرکت های بزرگ را اداره کرده اند در واقع مجبور بودند که یا آن شرکت‌ها را ایجاد کنند مانند مری کی اش قول لازم لوازم آرایش رایشو بهداشتی مارتا استوارت و اوپرا وینفری یا آنها را به ارث می مانند کاترین گراهام رئیس سابق واشنگتن پست. اما همه چیز شروع به تغییر کرده است زنان در حال حاضر پستهای های بیشتری در کسب و کارهای بزرگ دارند. آنها مدیرامله نه تنها زیراکس بلکه AB, هیلد پاکارد همون اچپیه معروف شبکه MTV, وی ویاکوم شرکت تایم وارنر شرکت شرکت های لوسنت و رایت اید بودند. زنان رئیس یا مدیر ارشد مالی سیتی گروپ، پپسی و وایزون بودند. زنان رئیس یا مدیر ارشد مالی سیتی گروپ، پپسی و وایزون بودند. در واقع مجله فورچون مگ ویتمن از ای بی را این گونه نامید. شاید بهترین مدیر عامل آمریکا از بهترین شرکت جهان دارم با خودم فکر میکنم که آیا در عرض چند سال قادر خواهم بود که کل این فصل را درباره زنان با عنوان شخصیت های اصلی بنویسم؟ از سوی دیگر امیدوارم که اینگونه نشود امیدوارم که در چند سال آینده پیدا کردن رهبران دارای طرز فکر ثابت چه مرد و چه زن در رأس مهمترین شرکت های ما دشوار باشد مطالعه فرایند های گروهی محقق رابرت وود و همکارانش مطالعه ارزشمند دیگری انجام دادند. این بار آنها گروه‌های مدیریتی ایجاد کردند که شامل سی گروه سه نفره بود. نیمی از گروه‌ها دارای سه نفر با طرز فکر ثابت و نیم دیگر دارای سه نفر با طرز فکر رشد بودند. آنهایی که طرز فکر ثابت داشتند بر این باور بودند که افراد افراد توانایی‌های مدیریتی ثابت و معینی دارند. و نمی توانند کار زیادی برای تغییران انجام دهند. در مقابل، کسانی که طرز فکر رشد داشتند، باور داشتند که افراد همیشه می توانند مهارت‌های اولیه خود را برای مدیریت دیگر افراد به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهند. بنابراین، یک گروه فکر می‌کرد که شما یا آن را دارید یا ندارید. گروه دیگر فکر می‌کردند که مهارت شما می‌تواند با کسب تجربه رشد کند. هر گروه در چند هفتهی که به آنها داده شده بود به طور مشترک با یکدیگر به کاری می که پیش از این در خصوص آن صحبت کردم. کار مدیریتی پیچیده‌ای که در آن سازمانی شبیه سازی شده یعنی شرکت مبلمان را اداره کردند. اگر به یاد داشته باشید در این کار افراد باید می‌فهمیدند که به چه طریق اشخاص را با شغلشان تطابق دهند و چگونه برای ایجاد حداکثر بهرهوری به آنها انگیزه بدهند اما این بار افراد می به جای کار کردن به صورت جداگانه در مورد انتخاب و باز هایی که دریافت می کردن بحث و گفتگو کنند و به منظور بهبود تصمیم گیری های خود با یکدیگر کار کنند گروه های تازه فکر رشد و ثابت با توانایی مشابهی آغاز کردند اما با گذشت زمان گروه طرز فکر رشد به وضوح نسبت به آنهایی که طرز فکر ثابت داشتند عملکرد بهتری نشان داد و با گذشت زمان طولانی تر از همکاری گروه ها با یکدیگر این تفاوت بیشتر نیز شد یک بار دیگر کسانی که طرز فکر رشد داشتند از اشتباهات و بازخوردها به مراتب بهره بیشتری نسبت به افراد طرز فکر ثابت بردند اما آنچه که حتی بیشتر جالب توجه بود این بود که چگونه این گروه ها عمل کردند؟ اعضای گروه های طرز فکر رشد در حین صحبت درباره تصمیمات مدیریت خود نظرات صادقانه خود را بیان کرده و آشکارا عدم موافقت خود را ابراز می کردند. همه افراد بخشی از فرایند یادگیری بودند. در گروه طرز فکر ثابت که نگرانی آنها این بود که چه کسی با هوش یا کند ذهن است و در صورت عدم تایید ایده هایشان دوچار استراب می شدند، چنین بحث های و آزاد اتفاق نیفتاد در عوض بیشتر شبیه گروه فکری یا گروه زدگی بود گروه زدگی و که پاوراقی میگه که گروپ تینگ یا گروه زدگی یا گروه فکری پدیدهای روانشناسانه است که در بین گروهی از مردم رخ می‌دهد بدین شکل که میل به هارمونی و همگرایی در گروه منجر به تصمیم‌گیری غیر یا و ناکارآمد میشود اعضای گروه سعی می‌کنند با سرکوب کردن فعالانه دیدگاه دیدگاه‌های مخالف و با ایزوله کردن خود از اثر های بیرونی اختلاف را حداقل کرد و به یک تصمیم مورد اجماع برسند بی انکه دیدگاه های رقیب رو مورد ارزیابی انتقادی قرار صفحه 155 هستیم دیگه تیتر بعدی رو شروع کنم دیگه طولانی میشه و وقت هم گذشته دیگه حالا فایل صوتی قبلی هم خیلی طولانی شده بود ادامه رو که دیگه میشه آخرین 3 4 صفحه آخر فصل 5 در فایل صوتی بعدی می‌خونیم بعدش هم وارد فصل 6 میشیم. جلو جلو هم اگر بخوام بهتون بگم فصل 6 چیه میره توی روابط طرز فکرها در روابط عاشقانه حالا دیگه اونجا یه ذره فضا خصوصی تر میشه از کسب و کار خارج میشیم ممنون که با من همراه بودید وقتتون بخیر بشیم